0: Eccoci qua per la seconda parte dell'intervista a Roberto Mazzoli per FitCast, il podcast del fitness. Auguro agli amici ascoltatori un buon ascolto. Ok, adesso per i nostri amici ascoltatori passiamo al connection time, Eh, questa seconda parte. Volevo chiedere a Roberto Mazzoli che cos'è per lui la cultura fisica.
1: Eh, la cultura fisica è una grande cosa, è una grande cosa può essere vista da diverse sfaccettature, intanto cominciamo a pensare che noi diventiamo, praticandola in modo intelligente, gli scultori di noi stessi. Prova a immaginare una persona che non ha un bel fisico, che non è stato dotato da madre natura, come la maggior parte delle persone, se vogliamo guardare, specialmente arrivati a 20 anni, si guardano nello specchio e si vedono magari con la pancia, il doppio mento oppure magri, 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 piegati in due. Ebbene, praticare della cultura fisica in modo intelligente puoi essere lo scultore del tuo corpo e modellarlo laddove eh, non hai avuto la fortuna di eh, avere queste qualità. Per cui la bo- il, il o la cultura fisica, per me è solo una grande causa, una grande possibilità per chiunque. Bisogna crederci, avere magari qualcuno a fianco che ti eh, dia dei buoni consigli, e che ti faccia anche naturalmente mangiare bene. Il tutto messo assieme è un miscelage eccezionale che ti può dare dei grandi risultati e soprattutto ti fa vivere più a lungo e in salute. Certo. Non è poco.
0: Questo lo devono tenere presenti i nostri amici ascoltatori. Eh sì, Ma... Perché
1: Guarda, io lo vedo, i miei coetanei, metà sono già morti per l'età, gli altri sono dei vecchietti, io quando li vedo mi spavento. E loro non so cosa vedono in me, però io mi sento ancora, tant'è vero che la federazione mondiale mi ha proprio mandato l'altro giorno l'invito, mi ha chiesto se quest'anno vado ancora a fare il mistero universo e faccio la, il professionista, cioè è un master Olimpia, per essere eh, preciso. Certo. Fra i vari Mister universo, vecchietti come me naturalmente, vogliamo fare il master Olimpia. E io gli ho detto "No", perché non so da qui a novembre come sarò, cosa farò però io mi alleno regolarmente tre volte alla settimana.
0: Complimenti, è e, e una bella scelta di vita. Eh. La persona che ha influito di più sulle scelte lavorative, ma anche le scelte
1: generali? Ma Direi che sono abbastanza autonomo, ho avuto sempre la forza di decidere da solo quello che volevo. Mio padre aveva un'aziendina, dove facevamo arredamenti per negozi, è stato un grande personaggio nel suo mondo. Nel dopoguerra, sai, i negozi tutti rifacevano gli arredamenti nuovi. Avrei dovuto seguire quella, quella strada. Ma io dissi: no, a me piace la palestra, papà. Io voglio aprire una palestra e voglio insegnare agli altri quello che io sto imparando. E da loro ho sempre fatto questo. L'ho aiutato un po' in azienda, perché è chiaro, l'azienda esisteva, ma non è stato mai per me una priorità lavorare nella sua azienda. Ho continuato la mia strada come appunto, diciamo, istruttore, insegnante in palestra, maestro di sport, ho vinto dei titoli come maestro di sport e di e Quindi poi...
0: ha preferito l'istintività alla razionalità? Sì,
1: se avessi seguito quello che diceva mio padre probabilmente ero molto più ricco, ma siccome io non ho mai perseguito, mai rincorso i soldi, ma ho sempre cercato di fare quello che mi piaceva e lo faccio ancora oggi. Sono felice lo stesso, Tanto sai cosa dico io? Che più di tre pasti al giorno e se ce la fai otto ore alla notte a dormire di più, il resto non ti serve. Se riesci a ottenere questo hai già fatto veramente tanto. Certo. Però
0: lei anzi tu Roberto, hai collaborato anche con tante federazioni di bodybuilding? No, non non tante. Non
1: tante. Adesso praticamente mi hanno autoeletto eh, segretario nazionale perché io non l'avevo neanche chiesto con questa federazione di Marco Zanetti ormai diversi anni che sono il loro sì. segretario mh, a suo tempo calcavo le, le, le file della IFBB quando c'era Fassi che era il presidente sì. mh, con la NABA ecco eh, sì ho avuto un periodo abbastanza lungo con la NABA fianco di Filippo Massaroni quello sì ero il vicepresidente della NABA e prima hai ragione, però a pensarci bene qualcuno, perché la federazione l'ho, l'ho calcata, e prima dopo eh. l'ICAP, dove il presidente sì. era Bruno Piccoli, la presidente Piccoli, mondiale sì, poi sì. era la WAPA dove il presidente mondiale era Ses Nuvré, e io ero il segretario nazionale anche lì della federazione. Dobbiamo...
0: Però, quindi qualche federazione l'ha calcata? Sì,
1: sì, 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 sì. ne fatte diverse, ho partecipato appunto a molti raduni molti congressi, molti corsi a livello federativo, quello sì, quello mi ha dato anche modo di conoscere un sacco di atleti e di campioni.
0: Certo, ma alla luce del del momento, anche non troppo felice dell'Italia, in questo periodo di crisi, come vede la cultura fisica in Italia e secondo te cosa ci vorrebbe per renderla più omogenea o commercialmente più ah, Io Una
1: cosa che sto portando avanti come discorso, lo sto facendo con, una, una, diciamo, eh, con dei politici, se vogliamo, è quello di creare un'immagine vera e seria del mondo palestre e bodybuilding. Tu sai che ancora oggi le palestre hanno dei, dei permessi per lavorare non troppo giusti se vogliamo essere onesti nel senso che se, tu sai che il reg prevede che un macellaio faccia un corso per poter tagliare la carne il sì. sarto deve essere diplomato sarto per poter cucire i vestiti e tutto funziona in questo modo in Italia questo serve se non altro per creare una, una qualifica a colui che dà qualcosa. nel mondo della palestra del bodybuilding al di fuori dell'ISEP che conta poco, secondo me, per uno che ha una palestra con i pesi, non abbiamo nessun titolo vero, non abbiamo nessuna formazione, non abbiamo nessun riconoscimento nelle palestre, per cui tu, se vuoi, trovi un locale, ti compri gli attrezzi e hai aperto la palestra. Poi chiedi permesso, non so, il comune, Adesso sai, tanti anni che ho chiuso la mia palestra, l'ho chiusa nel 92, puoi immaginare. Molto è cambiato a livello di legislazione, ma comunque... So che ancora o fai una società normale di lavoro dove ti paghi le tue tasse in base a quello che incassi, ma non c'è una qualifica vera riconosciuta dallo Stato che dica fai questo corso che dura tot. Lo volevamo fare con, 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 la, con l'università. Io ho cercato di fare questo, ma poi non mi, ha, non mi hanno ascoltato. Quando gli ah, ho, ho ascolt- detto ma nelle materie che noi insegniamo, specialmente la mia, perché non l'ampliamo? perché non facciamo più ore, perché non diamo più spazio a quello che è la palestra e tutto quello che si fa in palestra. In questo modo daremo in mano uno strumento alle persone che vogliono aprire un'attività palestra o pseudotale con una qualifica. Lì non mi hanno ascoltato.
0: Era una visione giusta, comunque secondo secondo me. me.
1: Sì, perché tu devi avere in mano un pezzo di carta che ti qualifichi. Non basta che hai un dottorato. Abbiamo un dottorato che ci serve a far cosa? A chiamarci dottori? Ah, insomma, uno deve avere qualcosa in mano che gli permetta di lavorare poi con questo titolo. Certo. E tutto sommato, ancora una volta, ci rifacciamo a quelli dell'ISEF, che ha un titolo di ISEF apre la palestra, conosce un po', così in modo macroscopico, tanti sport, ma nello specifico, come adoperare i pesi, in che maniera, come individualizzare il soggetto che ha bisogno di essere allenato un'alimentazione adatta a lui, che non deve essere per patologia ma per salute, come che è quella che faccio io, io non, io non faccio l'alimentazione per patologia, non sono un medico chirurgo, per cui non mi permetterei mai di fare una cosa del genere, ma do dei consigli sull'alimentazione per lo sportivo o per chi vuole star bene, cioè al sano, io curo i sani, faccio prevenzione, sì. che secondo me è lo spazio che ci siamo creati noi con il nostro titolo di studio. E questo però ancora non è ben eh, incanalato, non c'è proprio un vero percorso e io lo sto proponendo ad alcuni ministri, se mi dessero retta sarebbe molto bello, a parole mi hanno detto sicuramente faremo o non faremo, poi intanto il tempo passa e siamo ancora punti a capo, hanno troppo loro, hanno troppo da fare per sé per farsi la loro seggiolina, per mettersi a posto loro. Noi siamo in un paese dove è tutto molto difficile da fare. Ma non è che... Sai, io sono stato tanti anni anche in Francia. Non è che la Francia faccia tanto di più. Eh? Anche lì ti caricano, ti caricano di tasse e basta. Comunque non voglio fare polemiche politiche perché non è, non è da me, non è, non è nel, nel mio DNA di parlare di, di queste cose. Io vorrei tanto poter eh, comunicare a chi è più giovane di me le mie esperienze, trasmetterle perché sarebbe un peccato mortale arrivato dove sono arrivato come conoscenza che non ci sia nessuno che continui questo mio percorso e magari lo porti anche avanti lo migliori io ho fatto quello che ho potuto con con gli strumenti che mi sono trovato nel cammino della mia vita che per molti anni sono stati molto pochi e adesso che ci sono tutte queste possibilità che si può capire molto di più un po' su tutto io parlo sempre di alimentazione e allenamento eh sì, sì, sì. Però dobbiamo stare molto attenti ai falsi profeti e ai falsi guru e stregoni, ce ne sono tanti anche lì, gente che si improvvisano, che dopo due o tre anni che militano in qualche palestra si sentono già dei guru, solo perché hanno letto tre libri. Insomma, certo. un... no, a, a,
0: proposito, a proposito di libri, Roberto, che libro di sport consiglieresti di più? Uno che è magari un, un libro che, Ma io ho fatto che è nella tua biblioteca, che ogni tanto lo consumo. Ma guardi i miei,
1: non perché voglio fare il presuntuoso, perché ho talmente ah, tanto. accumulato tante notizie nella vita da, da diverse esperienze. Frequentando campioni importanti, da Serge Nubré a Dorian Yates, io sono stato a casa loro per dei mesi. Li ho guardati, li ho controllati, ho sentito tutto quello che dicevano, poi naturalmente ho tratto le mie conclusioni. Mike Bender è stato a casa mia, tanto per dirti, nella mia palestra si è allenato, con Steve Reeves ho passato anni, con Anos Weizzenegre anni, Franco Columbo lo stesso anni assieme, e poi Frenzane, che ti potrei dire... Cioè
0: quindi è un bellissimo bagaglio eh, so, di
1: esperienza, è stato un mio grande amico anche lui. E poi, non so, Dave Draper, che magari ti dice poco... No, non lo era conosco. Era l'antagonista all'inizio di Anno Schwarzenegger. Ma sei non conosciuti. conosciuto talmente. Ah, ecco, poi sono stato dal guru di allora. Quello era veramente un guru. Si chiamava Vincent Gironda. Sì. Aveva la palestra al nord di Hollywood. Una palestra dove andavano tutti gli attori. Lì si è allenato Clint Eastwood, si è allenato... chi c'erano come attori, mannaggia, ce n'erano tanti comunque, ecco, non so, eh, Larry Scott è stato un suo allievo, il primo mister Olimpia, è stato anche un mio grande amico, devo dirti, Peter Lupus, quello che faceva eh, quel programma in televisione, eh, come si chiamava, aspetta, non mi viene in mente, adesso poi hanno hanno fatto dei reback dei film, eh, non mi viene in mente aiutami un pochino un serial televisivo non saprei eh, aspetta ti dovrei fare la musichetta dopo tagliala però dovrei fare Mission Impossible Mission non mi viene in mente il nome mannaggia. tu sai che prima dei film con Tom Cruise c'era il serial quello a puntate
0: sì, sì, me lo ricordo. E,
1: e lì c'era Peter Lupus, che era un culturista, un giovane ottone alto, moro, e Larry Scott, che era molto amico, mi ci portò sul set, ho partecipato anche a un paio di filmetti di questi, diciamo, telefilm, e poi ho fatto anche, per esempio, la famiglia Cultwright, Bonanza, l'hai mai sentito Bonanza? Sì, sì. Eh, io sono sì, sì. uno dei cowboy di Bonanza. Ti parlo di...
0: Toccherà a Riveri Veridelli questi telefoni oh, oh,
1: 47 anni fa l'ho fatto, penso un po', quando ero un ragazzo.
0: Passiamo dalla, dalla, dalla storia meno recente a quella più recente. Utilizzi applicazioni software e quali sono quelle più utilizzate o consigliate?
1: In che senso? Riformulami bene la domanda.
0: No. Se utilizzi applicazioni software per il business, ma guardi. Per rimanere in contatto. Per il
1: computer, apro il mio computer, mi vedo la posta, vedo quello che mi scrivono, non tanto di più. Tieni presente che essendo nato nel 1940, molte cose moderne che ci sono di computer, software, tutte quelle cose lì, per me sono un po' delle stregonerie, faccio, non dico fatica a seguire perché è una bugia, ci, ci sto delle ore sul computer, ma per quelle cose che so fare io, ne alle scrivo articoli, sai, adesso sto preparando un nuovo libro sempre sulla dietologia. Allora bene, bene, li adopero naturalmente il computer, scrivo col computer, ma più di tanto non faccio, vado a vedermi la posta, st- ecco. Beh, quindi diciamo
0: posta elettronica Skype, e
1: Skype. Lo, lo Skype, sì, sì, ma non è che faccio molto di più.
0: Un'altra, un'altra domanda. Un consiglio o un motto che utilizzi per motivarti o come regola di vita oppure che ha cambiato il tuo approccio alla vita o al business?
1: Io dico sempre che domani sarà meglio di oggi e oggi <ride> è meglio di ieri. Io cerco di essere positivo, vedo sempre
0: il mezzo sente.
1: pieno piuttosto che mezzo vuoto. E la cosa più bella che faccio, secondo me, quando mi capita qualche problema, qualche dispiacere, oppure che ho qualche doloretto, perché mi capita. Purtroppo negli anni passati mi sono allenato, perché la regola di noi della vecchia guardia era quella di sollevare dei gran pesi. Sì. ho detto prima ma te lo dico adesso tu sai che io a 20 anni 18 anni mi allenavo di tricipiti in panca cioè quello coricato, ho si sì. allenavo con 85 kg però mm. io sono il primo italiano che ha fatto 200 kg in panca
0: però una volta comunque erano
1: sì. con degli stacchi da tenere be,
0: be, so, bei fisici ma soprattutto eh, erano forti, molto forti.
1: cioè mi è rimasta ancora moltissima forza però mi sono distrutto un po' le spalle, per cui adesso devo stare attento. Quando faccio la panca e se metto su 100 kg, li sento. Perché prima li facevo volare. Noi avevamo un bilanciere certo. alla Gold Gym, sì, a Los Angeles, che lo sono tanti anni, era caricato a 300 libere, che sono circa 150 kg, poco meno. C'è. Chi voleva allenarsi con me, Franco, Arnold, Ken Waller e altri campioni, doveva perlomeno fare 6 ripetizioni con quel bilanciere chi non le faceva non poteva allenarsi con noi
0: giustamente ma chi era più forte? Arnold o Franco? Franco Sì, eh?
1: eh brevilineo Franco è una forza della natura lo vedi adesso non gli daresti neanche 5 lire ma tu devi credermi era una forza della natura Arnold era molto forte anche lui ma Franco era veramente una catapulta. Tu sai che Franco faceva scoppiare la bull dell'acqua calda con il teatro? Eh?
0: Sì, sì, cioè, me lo ricordo.
1: Impressionante, Franco, una forza. L'ho visto io a staccare 315 o 20 kg di stacco da terra a Verona quando vinse eh, l'Uferino ha Mr. Universo nel 74. Franco sì. venne a trovare in palestra. C'è. era appena arrivato da Los Angeles per cui il viaggio non era diretto dovevano fermarsi a New York e da New York arrivavano a Milano io lo vado a prendere a Malpenso lo porto in palestra era cotto cioè uno, uno normale è stanco morto lui cosa fa? viene in palestra per farsi vedere comincia a sollevare pesi poi si attacca a una sbarra per fare un po' di sbarra ma nella sbarra c'era quell'angolo il trap senti quelli che si agganciano sì, sì. questa si è staccata gli è caduta in verticale sulla testa gli ha fatto un set lungo 10 cm, perdeva sangue come una fontana, lo porto subito al pronto soccorso, le cuciono la testa in qualche maniera. Alla sera ha voluto andare subito in stazione, prendere il treno e andare a Verona. Un altro era cotto, no? Certo. Punture, tutte queste cose. La sera dopo ha fatto il record mondiale di stacco da terra. Fazzesco. Con la testa ricucita, eh, ma Franco era una roba paurosa! Ah, ripeto Arno forte ma Franco impressionante addirittura poi sì, boh, sì, quando sì. pesava tanto era 85 kg eh? sì, fa... sì. io me l'ho visto
0: diciamo in diretta così l'ho visto nell'89 al mister Olimpia Rimini ah, ho avuto il piacere di conoscerlo era ancora, era
1: ancora molto buono sì, sì, Franco ha mantenuto per anni una struttura fisica ma lui era proprio forte di natura, molto molto forte e lui si seguiva un po' tutti quella strada eh io mi allenavo con 60-65 kg di bicipiti con bilanciere, come niente. A sì. miei pesi erano 200 kg di flessioni sulle gambe, 10 ripetizioni, lo so, le faccio ancora adesso. A dire la verità. Però da ragazzo a 20 anni, insomma, era una roba da duri. Io sempre ho sempre sollevato tanto. Di fatto, io vengo dal sollevamento pesi. Diciamoci che ho la propatria facevo un sollevamento pesi. Ho fatto parte della nazionale italiana, sono stato anche nella squadra di riserva per le Olimpiadi di Roma nel 60.
0: Però una grande carriera... Non ho una gara.
1: Sì, non ho fatto una gara perché l'atleta del momento è riuscito lui a andare alla gara, ma io lì di riserva ho conosciuto Juni Blasov, vi ricordo, c'era Mohamed Ali, c'era Cassus Clay, tutti sì. quell'anno era l'anno di, questi, di queste medaglie d'oro. Io ero legito eh. loro per me era aver già vinto
0: le Olimpiadi solo stare là era
1: vinto le Olimpiadi però io avevo dei bei pesi facevo 137 kg di lento avanti, 157 di strappo e 127 o 28 di aspetta di strappo 127 di slancio 157 di lento 130 o 135 kg di lento in piedi, se ci provo oggi non li stacco neanche da terra, eh, beh. Basta.
0: Allora Roberto, è stata una piacevole intervista, spero che gli ascoltatori prendano spunto dalle dritte che gli hai dato, Siamo, speriamo, speriamo. soprattutto nell'allenamento in palestra, quindi allenarsi anche con la forza. Sì, però non esagerare, forza.
1: non esagerare, questo che vorrei concludere dicendo fate pesi, è la miglior medicina del mondo, è la più forte medicina del mondo, non esagerate però, allenatevi sulla potenza, non sul quantitativo. Io oggi non, non propongo mai più dei grossi carichi, ma sì. di esaurire momentaneamente il gruppo muscolare in modo molto breve e faccio fare dei lunghi recuperi, lunghi recuperi anche proprio da un giorno all'altro di allenamento, magari faccio passare due o tre giorni. Mh, seguo in parte il sistema di menzer, ma non come sì. fare, che faceva dei grossi carichi e poi ti stratti eh, ti fai del male. No? Invece peso medio a volte anche leggero, a volte più pesante. Lavoro in, con tante metodiche. Lavoro col tempo, faccio esercizi, fino, non so, dico 30 secondi di questo esercizio, quante ripetizioni non lo so. Vado avanti per 30, eh, per 30 secondi. Cerco sempre di stare in tacidosi. cerco di non entrare nell'acido lattico. Già 30 secondi entri nell'acido lattico comunque, Quindi è meglio stare sui 20 secondi. È Ho capito. Intelligente. Comunque. Eh,
0: comunque sono indicazioni importanti per tutti noi, spero, e in ultimo ti volevo chiedere qual è il tuo sito internet
1: Mazzoli.roberto a ah, internet aspetta. Sì. aspetta, non... allora è Mazzoliroberto.com sì. e invece il, il, il mio email è quello che tu sai, no, certo.
0: Se vuoi te lo dico,
1: te non c'è problema.
0: No, va bene, va bene già il sito internet, e chi vorresti salutare in ultimo? Tu un <ride> saluto
1: grazie. a te che ti auguro tanta fortuna per il tuo lavoro perché so che sei un bravo ragazzo e tanta voglia di fare, e ce ne vorrebbero tanti ma tanti di più di personaggi come te nel nostro paese. Il nostro paese potrebbe diventare un grande paese se ci fossero più persone come te.
0: Grazie, sono lusingatissimo di quello che mi dici. No, è vero. Forse non non me lo merito. È
1: vero, perché chi ha voglia di fare, chi vuole essere, ehm, chi vuole dare, offrire qualche cosa agli altri è sempre una persona degna di rispetto e di stima. E tu sei così. Tu sei un bravo ragazzo veramente.
0: Ti ringrazio. Per gli amici all'ascolto, per migliorare la visibilità del podcast, iscrivetevi in maniera gratuita su iTunes Store e date una vostra valutazione. Noi vogliamo che il mondo del fitness si riunisca e condivida le proprie esperienze. Per ora è tutto, un caro saluto da Max Muccini e dallo staff di Fitcast, il podcast del fitness. E un caro saluto a Roberto Mattoli. Ciao Roberto, grazie a Ciao
1: ciao, grazie a te, ciao, saluto tutti, ciao. ciao.